0: Pozytywne zmiany są widoczne, ale trudno prognozować, żeby doprowadziły one do przełamania, do wejścia na ścieżkę szybkiego rozwoju, tak aby polski rynek mógł dołączyć do tych rynków średnio rozwiniętych.
1: Dzień dobry. Słuchają Państwo podcastu Obserwatora Finansowego. Portalu, z którego mogą się Państwo dowiedzieć więcej o kierunkach i trendach rozwoju gospodarki i myśli ekonomicznej w Polsce i na świecie. Można nas czytać na stronie www.observatorfinansowy.pl. Ja nazywam się Maciej Danielewicz, jestem redaktorem naczelnym portalu Obserwator Finansowy, a moim gościem dzisiaj jest pan dr Adam Marszk z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Tematem naszej rozmowy dzisiejszej będą fundusze inwestycyjne ETF. Są to fundusze, które na świecie zyskują coraz większą popularność i wśród inwestorów indywidualnych, wśród instytucji finansowych. Nawet niektóre banki centralne inwestują w te instrumenty. Jest Pan współautorem badania na temat rynku ETF-ów. Badania przeprowadzono na Politechnice Gdańskiej. Czego dotyczyło
0: badanie? Badania dotyczyły pewnych wybranych grup krajów i ocenialiśmy to, jak się rozwijają rynki ETF w tych krajach i jakie są czynniki wpływające na te procesy, a także to dalszy etap analizy sprawdzaliśmy, jakie są skutki rozwoju rynków tych innowacyjnych funduszy inwestycyjnych. To badanie można podzielić na kilka części. Jedna z nich to badanie rynków europejskich, ono objęło oczywiście również rynek polski, a druga główna część to badanie krajów z regionu Azji, i Pacyfiku. Pierwsza część, jak wspomniałem, była kraje europejskie. Badaliśmy niecałe tysiąc krajów, a takie dane były dostępne. Wśród nich oczywiście rynek Polski, chociaż rynek Polski jest stosunkowo młody na tle takich krajów jak Niemcy, Szwajcaria czy Wielka Brytania. Pierwsza rzecz, która nas interesowała, pierwsza kwestia, którą badaliśmy, to były ścieżki rozwoju tych rynków. Sprawdzaliśmy, jak one się rozwijały na poszczególnych etapach, jak rozwijały się na początku, kiedy mówimy o początku europejskiego rynku ETF, to jest to przełom XX i XXI wieku. Następnie sprawdzaliśmy, jak ten proces rozwoju przebiegał podczas kolejnych zaburzeń w globalnym systemie finansowym i podczas globalnego kryzysu finansowego 2008 roku oraz kryzysu zadłużeniowego w euro. Co ważne, do naszej analizy wykorzystywaliśmy modele dyfuzji innowacji. Wiedzieliśmy, że ETF-y, fundusze tego rodzaju, można traktować jako innowacyjną kategorię instrumentów finansowych, ze względu na to, jakie innowatorskie cechy Oferują one w stosunku do klasycznych funduszy inwestycyjnych. Oczywiście do tego ujęcia można się spierać, zwłaszcza jeżeli chcielibyśmy je przedłużyć, takie badanie chcielibyśmy przedłużyć na lata na przykład 2019-2020, kiedy ETF-y stały się już stosunkowo popularne, ale w pierwszych latach obecnego stulecia na pewno były one funduszami innowacyjnymi. Zobaczymy, jak ten proces dyfuzji przebiegał. Zakłada się w nim, że dyfuzja ma kilka etapów. Pierwszy etap to jest etap, kiedy dana innowacja jest jeszcze stosunkowo mało znana. I Rzeczywiście tak było na początku na europejskich rynkach. Fundusze ETF dopiero się pojawiły. Pojawiły się one w Europie nawet nieco później niż w innych regionach na świecie. Kiedy stały się już stosunkowo znane, zaczęły się bardzo szybko rozwijać. i Do dzisiaj jesteśmy w tej fazie szybkiego rozwoju. Kolejna faza, do której mogłoby dojść, bo jeszcze nie zaobserwowaliśmy rynków na przykład europejskich, by to się wydarzyło. Jest to faza nasycenia, ale to faza nasycenia mogłyby dojść wówczas, kiedy ETF-y zostałyby wyfarte przez jeszcze bardziej innowacyjne fundusze inwestycyjne. Co się nie dzieje? Na razie nie ma takiej nowej kategorii. Oczywiście nie można tego wykluczyć w ciągu najbliższych kilku lat. Sprawdzaliśmy, jak przebiegał. Proces rozwoju europejskich rynków. Okazuje się jednak, że niektóre rynki pozostały na tym pierwszym etapie, czyli na etapie, kiedy fundusze ETF są jeszcze stosunkowo mało popularne i przykładem właśnie rynku, który pozostał na tym następnym etapie jest choćby rynek w Polsce.
1: Czym różnią się ETF-y od innych funduszy inwestycyjnych? Tutaj mówił Pan o innowacyjności. Na czym polegała ta innowacyjność?
0: Innowacyjność ETF-u w zależności od tego, z jakimi funduszami je porównujemy. Najszerzej można te pozostałe fundusze podzielić na fundusze otwarte i fundusze zamknięte, ale pamiętajmy o tym, że fundusze zamknięte to jest jednak dość niewielka kategoria, więc no główne porównanie powinno być pomiędzy ETF-ami a funduszami otwartymi, czyli tymi najbardziej znanymi funduszami, które w Polsce są choćby oferowane przez, przez oddziały banków, które są często wykorzystywane także przez inwestorów o dość niewielkich. Doświadczeniu dość niewielkiej wiedzy finansowej. Główne innowacyjne cechy ETF-ów wiążą się z tym, jaka jest ich fundamentalna cecha, a tą cechą jest fakt, że są notowane na giełdach. Nie tak jak w przypadku klasycznych funduszy inwestycyjnych, gdzie te jednostki nie są w ten sposób dostępne, nie można nimi handlować w ten sposób. Jednostki ETF-ów mogą być przedmiotem obrotu, tak jak na przykład akcje spółek albo obligacje, które znajdują się w obrocie rynkowym. Ta fundamentalna cecha ma wiele różnych konsekwencji związanych z tym, do czego ETF-y można wykorzystywać, jak te ETF-y są tworzone i ostatecznie jakie korzyści dają one pojedynczym inwestorom.
1: Często inwestorzy dzielą fundusze na te zarządzane pasywnie i te zarządzane aktywnie. Te pasywnie zarządzane byłyby może z mniejszą stopą zwrotu, ale bezpieczniejsze, a te zarządzane aktywnie byłyby bardziej ryzykowne, ale mogłyby dać wyższą stopę zwrotu. Czy tego typu podział mieści się w definicji ETF-ów?
0: Jeśli spojrzymy na to, jaka forma ETF-ów dominuje, jaka forma ETF-ów została wprowadzona na samym początku, to zdecydowanie ETF-y są funduszami pasywnymi. Dzisiaj pojawiają się fundusze ETF-y bardziej innowacyjne niż te plazowe, które oferują możliwości aktywnego inwestowania albo półaktywnego inwestowania, inwestowania o rozszerzonej becie. Ale jeśli spojrzymy na strukturę rynku pod względem wartości aktywów, ze wartości obrotu, to ETF-y są to przede wszystkim fundusze pasywne, powiązane z głównymi indeksami giełdowymi. Nie tylko rynku akcji, ale także rynku obligacji, ale to jednak jest kategoria wciąż niewielka, zresztą podobnie jak fundusze oparte na surowcach. Zdecydowanie dominującą formą Są fundusze pasywne. Można to odnieść do do polskiego rynku. Takim funduszem będzie ETF powiązany z indeksem BIC-20.
1: A jaka jest skala tego rynku na całym świecie? Jaki procent funduszy w ogóle stanowią ETF-y? A jaki procent aktywów jest ulokowanych w ETF-ach w porównaniu z innymi funduszami?
0: Sytuacja jest bardzo dynamiczna, jeżeli chodzi o rozmiary światowego rynku ETF-u. Rynek rozwija się niezwykle szybko. Jeżeli chodzi o wartości aktywów w świata wyrażone obecnie już w milionach dolarów. Tysiące miliardów zostały ulokowane w ETF-ach. Jednak jeżeli porównamy tą wartość do wartości całego rynku funduszy inwestycyjnych, to nie jest to jednak wciąż wartość bardzo wysoka. Nie można powiedzieć, na przykład, że ETF-y, nawet na tych najbardziej rozwiniętych rynkach, takich jak Stany Zjednoczone, że ETF-y stały się tam bardziej popularne niż klasyczne fundusze inwestycyjne. One zdobyły znaczący udział w rzędu. Około w niektórych krajach 20% czy nawet 30% na rynku funduszy inwestycyjnych, ale wciąż jest to mniejszość. I tak mniejszość rozwija się zdecydowanie szybciej niż fundusze plastyczne, niż takie zwykłe fundusze, otwarce, znane od wielu dziesięcioleci.
1: Jakie kraje są liderami tego rynku? Na pewno Stany Zjednoczone, o czym Pan już wspomniał, ale badaliście Państwo raczej, Europę i rynki azjatyckie. Dlaczego? Czy tutaj właśnie pojawiają się też jakby nowe, dynamiczne rynki?
0: Rynek amerykański jest specyficzny, choćby ze względu na swoje rozmiary, a także z powodu tego, że fundusze ETF pojawiły się tam może nie najszybciej na świecie, bo liderem jest tutaj ciekawe Kanada, gdzie pierwsze takie fundusze zostały prowadzone na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, ale poza Kanadą Stany Zjednoczone są najstarszym rynkiem, jest to też rynek najbardziej zaawansowany. Jeżeli spojrzymy na rynek ETF-ów, to jest trudno porównywać z pozostałymi krajami. Zdecydowaliśmy, że będziemy analizowali rynki europejskie, rynki azjatyckie, i zobaczymy, jak te procesy rozwoju przebiegały w tamtych regionach. One, te dwa regiony pod tym względem do siebie zbliżone, to można wyróżnić kilka grup rynków ETF. Można wyróżnić kraje, w których rynki ETF się bardzo rozwinęły. Jeżeli chodzi o Europę, to przykładem będą Niemcy, Wielka Brytania, Szwajcaria, w Azji, Korea Południowa albo Japonia. To jest ta pierwsza grupa, drugą grupą będą rynki średnio rozwinięte. W Europie rynek włoski. Jeżeli chodzi o Azję, to takim rynkiem może być do pewnego stopnia rynek chiński. No i wreszcie mamy grupę rynków, które są najsłabiej rozwinięte, czyli chodzi tu o kraje, w których ETF-y zostały wprowadzone. Jest, dostępnych, jest dostępny z najmniej jeden taki fundusz na lokalnej giełdzie, ale wartości aktywów, także wartości obrotów. Z jednostkami ETF pozostają zwykome, jeżeli porównamy je do całości wartości obrotów albo do wartości aktywów zbliżonych. Innych funduszy inwestycyjnych albo zbliżonych instrumentów finansowych. To tej trzeciej grupy, do grupy rynków najmniejszych w Europie można zaliczyć w Polsce.
1: Rynki o największym nasyceniu jakby rynków finansowych w gospodarce mają też najbardziej rozwinięty rynek ETF-ów. Czy również na przykład technologie cyfrowe mają wpływ na rozwój tego rynku?
0: Szczegółowo badaliśmy, jakie czynniki wpływają na rozwój rynków ETF, a zwłaszcza te czynniki, które decydują o różnicach pomiędzy krajami. Okazuje się, że poza technicznymi krajami, które są dość oczywiste, typu rozmiar rynków finansowych, rozmiar systemu finansowego, ważną, niezwykle ważną rolę odgrywają także technologie cyfrowe. Rozpatrywaliśmy w następujący sposób, sprawdzaliśmy, jaki jest dostęp społeczeństwa do tych najważniejszych obecnie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, czyli do do internetu, a w szczególności patrząc na internet szerokopasmowy. Okazuje się, że niezależnie od tego, czy badaliśmy kraje europejskie, czy też kraje Azji i Pacyfiku, to te nowe technologie miały niemalże w każdym przypadku istotny wpływ na rozwój rynków ETF. Czyli widać, że aby rynki ETF mogły powstać, aby mogły się rozwijać, aby mogły osiągnąć poziom, przy którym stają się one już zauważalną częścią systemu finansowego, konieczne jest wprowadzanie, wyrażanie nowych technologii w danej gospodarce, mimo, że te technologie wydawałoby się bezpośrednio nie są związane z ETF-ami, bo jednak ten ciąg przyczynowo skutkowy pomiędzy szerszym dostępem do internetu, a ostatecznie w wyższym poziomie rozwoju rynków ETF może być dość dość zaawansowany, dość długi, ale ta ta relacja na pewno w naszych badaniach znalazła potwierdzenie.
1: A czy ETF-y wpływają na rozwój dynamiki rynków finansowych? Czy one jakoś pozwalają pogłębić czy poszerzyć zakres zasięg rynków finansowych w jakimś
0: kraju? Próbowaliśmy znaleźć odpowiedź na to pytanie i niestety nie są jednoznaczne. Co udało nam się stwierdzić? Badaliśmy relację pomiędzy stabilnością systemu finansowego a rozwojem rynków ETF, bo to jest kwestia, do której warto nawiązać. Często ETF-y są oskarżane o o wpływanie negatywnie na stabilność systemu finansowego, przyczynianie się, mówiąc inaczej, do jego niestabilności. Okazuje się jednak, że kiedy analizujemy te właśnie najbardziej rozwinięte rynki ETF, to ta zależność nie występuje, trudno ją potwierdzić. Poza pewnymi przypadkami, poza pewnymi określonymi sektorami, także pewnymi określonymi odmianami ETF-ów stwierdziliśmy, żeby wpływ na stabilność systemu finansowego był negatywny. Dlaczego tak się dzieje? No pewnie jest kilka wyjaśnień, które nam udało się na podstawie naszych badań znaleźć. Pierwszym wyjaśnieniem jest po prostu to, że rynki ETF wciąż pozostają stosunkowo niewielkie jeżeli porównamy je z całością systemu finansowego. Oczywiście to nie oznacza, że one nie mogłyby wpłynąć negatywnie na stabilność systemu finansowego, no bo znamy przypadki w historii rynku finansowych, kiedy instrument wydawałoby się o niewielkim znaczeniu poprzez efekt domina prowadził do dużych zaburzeń, ale w stosunku ETF-ów takich zagrożeń nie zidentyfikowaliśmy. Następna kwestia to jest rynków ETF w tych krajach, w których one są największe. W większości tych krajów dominują stosunkowo proste ETF-y, o których już dzisiaj wspominaliśmy, czyli ETFy pasywne, często oparte o fizyczne zakupy aktywów. W stosunku do takich ETF-ów negatywny wpływ na stabilność systemu finansowego jest rzadki. Oczywiście to nie jest jedna forma, bo... Obserwujemy też tworzenie, rozwój ETF-ów, które stosują struktury syntetyczne, czyli oparte o instrumenty pochodne. W pewnym momencie, około 10 lat temu, była prowadzona bardzo intensywna dyskusja, zwłaszcza w Europie, dotycząca tego, czy te syntetyczne ETF-y mogą się przyczynić do pojawienia się kolejnego globalnego kryzysu finansowego. Podało wiele argumentów za, padały też argumenty przeciw. Wpłynęły one paradoksalnie na to, że problem się w pewnym stopniu sam rozwiązał, ponieważ inwestorzy zaczęli zauważać pewne zagrożenia, które mogą być związane z syntetycznymi ETF-ami. One też były obserwowane przez instytucje zarządzające i stopniowo zaczęła maleć ich popularność na rzecz takich prostszych, mniej groźnych funduszy. Czyli pewne mechanizmy korygujące na rynku ETF też występują. I obecnie można wskazać jakąś jedną kategorię, która mogłaby się przyczynić do stania istotnych zaburzeń w systemie finansowym. Powiedział
1: Pan, że Polska należy do tej trzeciej grupy państw, w których te fundusze są stosunkowo najmniej rozwinięte. Czy polski rynek ma jakąś swoją specyfikę?
0: Polski rynek ETF-ów należy do mniejszych w Europie, zwłaszcza jeżeli porównamy jest to, Rozmiaru naszego systemu finansowego moglibyśmy go zostawić na przykład z rynkiem hiszpańskim. No, jednak hiszpańska gospodarka i hiszpański system finansowy pod względem rozmiaru są stosunkowo podobne do, do polskiej gospodarki, do polskiego systemu finansowego, ale jednak rynek ETF w tym kraju jest dużo bardziej rozwinięty. Nie ma cech, która byłaby charakterystyczna dla, dla rynku polskiego. Może dlatego, że ten rynek, także pod względem liczby ETF-ów, pozostaje dość niewielki, ale tutaj i tak należy zaznaczyć, że w ostatnich latach, pod tym względem, także względem wartości aktywów, istotnie się rozwinął. Nasze badania, które zostały opublikowane w książce, parę lat temu, kończyły się na roku 2018. I w roku 2018 sytuacja polskiego rynku ETF nie, nie, nie była dobra. Ten rynek należał do jednego do z najmniejszych w Europie. Dzisiaj. To nadal jest w tej trzeciej grupie, ale da się zauważyć pewne, pewne pozytywne zmiany. Funduszy jest więcej. Kiedy prowadziliśmy nasze badania, w Polsce dostępne były trzy fundusze ETF. Obecnie tych funduszy jest dziewięć. Wartość ich aktywów także wzrosła podobnie wartość obrotów, zwłaszcza poprzedni rok, rokiem, kiedy obroty jednostkami ETF-ów na polskiej giełdzie były zdecydowanie wyższe niż w tych latach, których dotyczyło nasze badanie. Czyli pewne pozytywne zmiany są widoczne, ale trudno no, prognozować, żeby doprowadziły one do swoistego przełamania, czyli do, do, do wejścia na, na, na ścieżkę szybkiego rozwoju, tak aby polski rynek mógł choćby dołączyć do tych rynków średnio rozwiniętych.
1: W tej chwili możemy raczej patrzeć na te rynki zagraniczne, a w Polsce według najbliższych przewidywań ten rynek nie rozwinie się jakoś dynamicznie. Czy okres pandemii na przykład miał jakieś znaczenie? Powiedział Pan, że w zeszłym roku jednak wzrosło zainteresowanie.
0: Tak, okres pandemii, oczywiście ten okres pandemii wykraczał poza nasz okres badawczy, ale z obserwacji, które, które poczyniliśmy, wynika, że okres pandemii miał pozytywny wpływ na polski rynek ETF-u. A wyjaśnienie jest y, dość proste. Zwiększyła się aktywność inwestorów na polskiej giełdzie, więc to spowodowało, że wzrosły obroty jednostkami ETF-ów. Następna y, przyczyna to, y, to dość dobra sytuacja, jeżeli chodzi o zmiany w tych głównych indeksów giełdowych. A pamiętajmy, że ETF-y, ETF-y pasywne oferują stopy zwrotu, które starają się jak najwierniej naśladować stopy zwrotu z tych głównych indeksów. Więc kiedy te stopy zwrotu z indeksów rosną, to w naturalny sposób rośnie także zainteresowanie w ETF-y, a poza tym rosną wartości aktywów.
1: Dostrzegają Państwo jakieś sygnały kolejnych innowacji, kolejnych zmian, które mogą nastąpić na świecie, na rynku ETF-ów w najbliższych latach?
0: Jeżeli chodzi o zmiany w ramach kategorii ETF, no, chyba główne z nich dotyczą tego, jakie, nazwijmy to, tematy inwestycyjne oferują ETF-y. Dawniej ETF-y oferowały przede wszystkim inwestycje w indeksy, indeksy giełdowe, indeksy rynku akcji, ale od pewnego momentu zaczęły się pojawiać kolejne kategorie. Wydawało się, że dość dużo część na, na rozwój i na wzroczycie popularności mają na przykład ETF-y związane z surowcami, ale tak się nie stało. Za to w ostatnich latach bardzo dynamicznie, to kategoria funduszy odpowiedzialnego inwestowania, jak to się inaczej określa powiązanych z zasadami ESD. Te fundusze pojawiły się na szerszą sprawą dość niedawno, to jest kwestia zaledwie dwóch, trzech lat, a już dzisiaj stają się dość ważną kategorią także w Europie. W Europie, w Stanach Zjednoczonych, Jeżeli chodzi o Azję, to to tam ich udział jest na Radzie finale.
1: Czyli tutaj rynek ETF-ów podąża jakby za trendami w Europie i w Stanach Zjednoczonych też rozwoju rynków finansowych?
0: Inwestowanie związane z celami zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnego inwestowania. Oczywiście zupełnie kwestią pozostaje to, na ile te ETF-y, nowe ETF-y przyczyniają się do realizacji tych celów. To jest ważne i dość, dość kontrowersyjne pytanie. Do tego zagadnienia będzie dotyczył nasz najnowszy projekt badawczy. Oczywiście on jest na dość wczesnym etapie, ale mamy nadzieję, że w ciągu dwóch, trzech lat uda nam się sformułować jakieś konkluzje, jeżeli chodzi o rolę ETF-ów w procesie zrównoważonego rozwoju. One mogą jakoś pozytywnie wpłynąć na ten proces, czy być może jest to po prostu zmiana nad pewnych funduszy i nie idą za tym żadne poważniejsze konsekwencje.
1: Będziemy zatem obserwować ten rynek. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Gościem Obserwatora Finansowego i podcastu Obserwatora Finansowego był pan Adam Marszk z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Zachęcam do wysłuchania innych naszych podcastów i oczywiście czytania naszego portalu obserwatorfinansowy.pl. Dziękuję bardzo. Do widzenia.